0: Y quiero hablarles de dos factores espinos y cardos según Génesis capítulo 3 son producto de la desobediencia a Dios Las bendiciones muchas veces se pierden por falta de tiempo porque no tienes tiempo para orar Porque no tienes tiempo para congregar porque no tienes tiempo para leer la palabra del Señor Todo lo que tienes que hacer es no despegarte de la presencia de Dios Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Hoy queremos recomendarte que puedas leer Génesis capítulo 3, versículo 18. Saldremos victorioso de la zona de Espinos y Cardos, cuando cumplamos y nos apeguemos a la palabra de Dios. Continúa con nosotros y escucha Espinos y Cardos. Pareciera que estamos en un cursillo de sobrevivencia. Pareciera que el año 2022 nos ha golpeado fuerte. ¿Alguien dice amén? Ah, solo a mí me pasa, ni un amén dice hermana Pati Amigos y hermanos, los espinos y los cardos según Génesis capítulo 3 Son producto de la desobediencia a Dios Son productos de la desobediencia a Dios No le ha sucedido a usted que cuando se escapa del trabajo Ese específico día su jefe que no le conoce, que nunca le ha visto que nunca le he extrañado y aparte usted le cae mal, ese día pregunta por usted, mira y el que me cae mal, que nunca he visto, que nunca he comp y dónde está, ese específico día usted decidió salir, pareciera que lo que estamos viviendo hoy fuese la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios es que sus hijos en él se sientan seguros Vamos a hablar el día de hoy de espinos y cardos Vamos a Génesis capítulo 3 versículo 18 Cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Iglesia dice amén Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo Oremos al Señor Padre y te damos gracias por esta hora Gracias por este día maravilloso Señor estamos aquí para celebrar tu nombre Estamos aquí para aprender de tu palabra Te suplico que tu Espíritu Santo Nos hable con transparencia Y nos hable directamente al corazón Clamamos por los privados de libertad Clamamos por los huérfanos Y por las viudas Clamamos por los que huyen de la justicia Y por aquellos que aún no te reconocen Como Señor y Salvador personal En Cristo Jesús lo pedimos todo Y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Quiero hacer notar que el capítulo 3 de Génesis Nos está hablando de la desobediencia del hombre Diga conmigo de la desobediencia del hombre Dios dejó la ley para que nosotros en su ley Seamos o fuésemos bendecidos Pero el hombre no tenía la capacidad de cumplir la ley Y Dios tan bello puso a su hijo Jesucristo Para que la ley se cumpliese en él En pocas palabras por eso se le llama a Jesucristo El Cordero de Dios que Quita el pecado del mundo. Porque en él se cumplió la ley. ¿Cuál ley? Romano 6.23. Vamos en la Biblia. Búsquelo por favor. Me ayuda multimedia. Porque no estaba en el programa. Romano 6.23. Y la palabra del Señor es clara. Cuando nos habla de lo que sucede. Cuando caemos en desobediencia. Y dice Romano 6.23. Porque la paga del pecado es... Ok, entonces nosotros por haber pecado Merecíamos la muerte Pero Cristo pone su vida en sacrificio vivo En expiación por nosotros Muere y resucita Y ahora nosotros por fe en Cristo Hemos sido limpios y perdonados De todos nuestros pecados ¿Alguien dice amén? Pero no para seguir pecando No para seguir en la fiesta Sino para cambiar el destino de nuestras vidas. Ayer estaba viendo los jóvenes youtubers, ahora pareciera que son los nuevos millonarios porque tienen plata. Un joven compró un jet privado de 2.5 millones de dólares para regalarlo. La pregunta es, ¿a quién le cabe en su garaje? Pues a nadie. Porque ese tipo de aparato volador Para poderlo sostener Y mantener los pilotos que se necesita Y el mantenimiento Le va a ocupar entre el 15 al 20% Del valor del producto por año Aparte de los impuestos Pero este joven maravilloso Lo que hizo fue llamar a 10 youtubers famosos Y le dijo Se lo quiero regalar a uno de ustedes Les invito a que participen y todo lo que tienen que hacer es poner la mano sobre el avión. El que quite la mano de último, se lo gana. ¿Ah? Yo sé que muchos no se van a recordar de esto. En El Salvador, antes de los supermercados conocidos de hoy, existió un supermercado que se llamaba Todos. ¿Cuántos se recuerdan del supermercado Todos? Mire, esta es la tercera edad de la iglesia, hermano. Vea para allá. <risa> Incluyéndome <risa> Incluyéndome Resulta ser que el supermercado Todos tuvo una campaña publicitaria Tan exitosa Que a mis 53 años me recuerdo todavía Del jingle El jingle es la cancioncita Y decía de todos modos se compra mejor En ah, Así decía Usted ya se olvidó Porque taber somos todos ¿saben? Bueno, resulta ser que el supermercado, todos en Navidad, por esta época, rifaban autos. Tres escarabajos, que en algún momento se llamaban kefer, no sé por qué se llamaban así, es algo alemán. Luego los hicieron en México y resulta que en los últimos años ya no se rifaban con números, sino que invitaban a los participantes seleccionados, y tenía que poner la mano sobre el carro y el último que quitara la mano, ese se lo ganaba. Pues déjeme contarle del avión que los primeros youtubers comenzaron a pelear el avión y se comenzaron a desesperar entre ellos mismos. Todo el concurso estaba en el ala derecha del jet privado que era para prácticamente 10 personas. Entonces los 14 o 10 pusieron la mano sobre el ala y uno a otro comenzaba a hablarle, a otro le soplaba en el oído, el otro comenzó a ladrar como un perro desesperado. Lo puede encontrar porque está colgado en las redes sociales hoy. A manera de desesperarlo, a manera que usted aparte la mano para que no se lo gane. Y fue chistoso ver cómo el primero que descalificaron perdió la gran apuesta y perdió el avión porque el amigo más vivo le dijo, ¿qué horas tenés? Le digo. Así aquellos que están viendo a la hora para salirse antes de la invitación Alguien dice amén el día de hoy ¿Ah? Va a perder la bendición No, si la bendición se pierde por grandes cosas Las bendiciones muchas veces se pierden por falta de tiempo Porque no tienes tiempo para orar Porque no tienes tiempo para congregarte porque no tienes tiempo para leer la palabra del Señor? Y el Señor en su inmensa misericordia había preparado una porción de su palabra ese día Que te iba a quedar como anillo al dedo ¿Y qué sucedió? No tuviste tiempo para poder leer la palabra Y tuvimos un día miserable Tuvimos un día de decepción Tuvimos un día de múltiples traumas diciendo Es que Dios a mí no me bendice Dios a mí no me quiere Dios a mí no me gusta No, no Todo lo que tienes que hacer es no despegarte de la presencia de Dios En el momento que separas tu mano Vas a experimentar espinos y cardos Cuando hablamos de espinos se entiende solo Cuando hablamos de espinos se sobreentiende que te van a lastimar Por favor personas solteras no importa su edad Acá en el templo no busquen parejas fuera de la fe cristiana. Si el Espíritu Santo no ha podido convertir a ese gorila. Mucho menos lo va a convertir usted. Si el Espíritu Santo no ha convertido a esa sirena. Hablo de la niña, no de aquel que, que es sireno. <risa> hablo de la sirena. Mucho menos lo va a convertir usted. Esa cipota que no es creyente te va a llevar a lo más profundo del mar y cuando ya te tenga bien dormido, te va a lastimar. No dije que te va a golpear, no dije que te va, no, te va a lastimar. ¿Y por qué si usted ni la conoce, que acaso todas son iguales? No, hay unas peores. ¿Pero por qué te va a lastimar? Porque no tiene tus principios porque no tiene tus principios ahí tengo un amigo que me acaba de escribir que si voy a ir al estadio a ver la gran final ya no alcancé le dice acabaron las piedras le dije no a ver, ya, eh, es bueno ir al estadio no, no es malo ir al estadio solo que nosotros los creyentes los cristianos practicantes en el Salvador delimito adoramos el día domingo al Señor y le dedicamos un tiempo en su casa será tan difícil eso Claro, pero como te uniste en yugo desigual con los incrédulos, como la Biblia te lo advirtió, ¿qué sucedió? Espinos y cardos. Y estas son mis grandes cóleras como predicador y pastor de algunos de vosotros. Y digo de algunos, no de todos, porque las ovejitas buscan a un pastor, amén. otras que no buscan a nadie, no hay problema. Pero me da cólera que a media semana quieran venir a la iglesia a que nosotros los pastores les arreglemos algo que ustedes arruinaron, porque te lo advertimos. Porque te lo dijimos, aquí hay cipotes que valen oro, señoritas que valen oro Gente que se ha cuidado por años, gente de bien, buenos estudiantes, buenos colaboradores, buenos servidores No pasan cinco minutos en que entre un vago incircunciso que viene a pantallarles aquí con cosas que no son ni propias Que comienzan a como goterito a comerles el cerebro a las hermanitas de la iglesia a ofrecerles cosas que yo creí que en su corazón ya no habían, como una vuelta en un auto de marca, como una buena joya, como un buen reloj, como un viajecito por ahí, y con eso te tuercen el corazón. ¿Y qué sucede? De repente, no, si es que es que ya nosotros, ay, dice uno de pastor, qué triste como terminé esta cipot. Tanto que se cuidó. Espinos y cardo. Espinos y cal... pastor está bien negativo no Hermano yo quiero que usted tenga el Mejor año nuevo de su vida Que tenga la mejor navidad de su vida le Voy a ilustrar a usted que le gusta la Playa a usted que le gusta ir ahí al, al Zafarrancho está bueno si, si usted tiene Derecho a ir Hace poco hablaba con una Señora que vino indignada con su esposo Porque su esposo insiste en llevar a Sus amigotes al rancho y cuando los amigotes del esposo llegan al rancho y comienzan a beber y a consumir bebidas alcohólicas o quizá alucinantes, los amigos del esposo pierden la cordura y tuvieron la malísima experiencia que a altas horas de la noche uno de estos grandes señores que andaban en la fiesta con el esposo se le fue a meter al cuarto a una niña de 19 años y la niña salió gritando, el papá de la cólera sacó un corvo, el otro sacó una pistola y al regresar, asesinato en la playa. Espinos y cardos. Espinos y cardos. Si usted ya sabe que el familiar este tiene la mala manía que se roba hasta las luces navideñas, no lo lleve a la casa bien bonito tenía usted su arbolito con un, su regalo, el único que le habían llevado. Y apareció aquella tía que todo se le pega y dice, mira mamá, no has visto mi regalo, fíjate que no vino mi tía. Sí. Ah, pues lo llevó la señora porque tiene una maña. No, usted no pone árbol porque es cristiano y no tiene regalo porque está caño. No importa, le voy a decir otro case scenario, otro escenario. ¿Para qué vas a invitar a comer a tu hermano que es un gran amargado pues. y no solo a criticarte va a tu propia casa a tu propia mesa y no es la gran ronchería cada vez que llega a tu casa y dices, ves, ve ahí viene el evangélico ¿ve? te tiene lavado el coco papadito, mejor come con el conejo que tenés de mascota pero no con ese animal que tenés de hermano espinos y cardos espinos y cardos Insisten en querer hacer caber cosas que no caben. Insistimos en querer tener personas en nuestras vidas que no funcionan. Uno, cuando esté ejerciendo el papel de administrador, yo se lo decía a Jorge: Jorge está desarrollando un corazón de administrador. Sí, tiene tantos años de estar aquí, sí, pero él ha sido un líder de ministerio. Pero el corazón de administrador es otro tipo de corazón. Usted no puede administrar con los sentimientos. Para eso tiene estatutos y tiene reglas Nunca se me olvida la lección que me dio El licenciado referente a, al papel moneda Y el valor y dónde está respaldado Nunca se me olvida la plática que tuvimos Son las reglas Yo no puedo administrar consentimientos Y Dios te dice hijo Yo te he bendecido con toda bendición Y resulta que ahora que te tengo bendecido Te has ido a meter a un lugar Donde solo vas a encontrar espinos y cardos Ya hablamos del árbol de navidad ya hablamos del hermano criticón. Ya hablamos de la tía que se roba los regalos. Hablemos de negocios. Hablemos de negocios. Pastor, quiero poner una pupusería y me voy a asociar con un chef. Mire, es buenísimo, es el chef. Chef de pupusas. Está bien, amén, Porque hoy todo es sofisticado. ¿Y cómo se va a llamar? Pupusa VIP, la unión 3. Las pupusas son ricas. ¿Alguien dice amén? Yo comí pupusas el otro día en un desvío, por, no me acuerdo dónde. Que les conté que en lugar de ponerle aceite a las pupusas, les ponen harina para que no se pegue. Me pareció maravilloso, bonito, seco, más, a mi gusto, maravilloso, tostado. Pero voy al punto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ah, ya te prohibieron. No, hombre, si lo que queremos es que no entres en la zona de los espidos y cardo van a lastimar hombre yo puedo contar uno de varios un testimonio con uno de mis hijos que yo creí que este muchacho lo habíamos perdido se lo digo de corazón pues ellos se han creado aquí las salidas de los fines de semana eran con el abuelo a Burger King y al Kentucky Fried Chick esas eran las grandes salidas con, con mi papá, con el abuelo de ellos y con su mamá que volaron toda la vida para arriba y para abajo, nunca los hemos dejado solos. Un día llegó una trayente, le llaman ellos. No le llaman ni novia, no que trayente. Yo le pregunté, hijo, ¿qué es una trayente? Con la que nos traemos hambre, me dijo. ¿Ven? Si es una trayente. Y resulta ser que le llegó la trayente a la casa y muy respetuosa, debo decirlo, muy muy, muy respetuosa. Esta niña no tenía ningún problema. Ni de físico, ni de familia, y mucho menos de dinero. Yo me quedé asustado y dijo, ¿y, ¿y cómo llegó esta criatura aquí? El abuelo me dio unos consejos, mentira. Vamos a la palabra, hermano. ¿Y cómo llegó esta niña aquí? La segunda pregunta que le hice. ¿Tú sabes de quién es hija? La tercera no fue una pregunta, fue una afirmación. Te llegas a torcer, te van a torcer. No, oh, papi, que yo, que yo respeto. Ok. En mi corazón, yo estaba pues contento que ya iba a tener herencia yo. <risa> ay, la familia. ¿O sea, Nunca he oído a las personas que hablan así. Él eh, no es bienvenida a la familia. Familia de deuda la que tenés, ¿verdad? Eh, no tenés nada, pero bienvenida a la familia, whatever. De repente yo comencé a ver a mi hijo un poco diferente. Callado, distante, un poco rebelde, más haragán de lo normal. Hasta que un día lo vi y no lo conocí. No lo conocí yo le hablaba de frente, hijo, ¿qué te pasa? La, 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 la. Ya oía música de Bad Bunny. La, 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 la. Ya tienes un indicador que su niño puede estar poseído. Yo vi que no reaccionaba. Inmediatamente me voy donde los hermanos, porque usted sabe que hasta en los discípulos había un soplón. Y me voy donde los hermanos. y digo, mira, Fulano, y a tu hermano, ¿qué le pasa? Y los otros inmediatamente contestaron: la, 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 la. los tres estaban igual, ¿no? los tres sonados. No. ¿vale? Mañana se van a hacer un antidoping. La mamá me dice: ¿Y vos crees que van? Es que si no quieren, que se larguen. Ese no es problema tuyo y los llevamos al hospital y les hicimos el antidoping igual que los del FAS y vea que deberían de pasar un antidoping en la asamblea legislativa ahí se las dejo y salieron los resultados a regañadientes llegaron, eh. los hipotes son respetuosos, no son malos hijos no ni, ni sus hijos no son malos hijos Simplemente han andado caminando en la zona de Espinos y Cardos Como muchos de los que se llevó el régimen Dije como muchos, no dije como todos Sipote que eran colaboradores en la casa Y de repente se juntó con unos amigos Y los amigos lo llevaron con otros amigos Y eso sacaron terminación Y hoy resulta que está bien enojado Cuando tú sabes que Cipote andaba delinquiendo lo sabes, uno es papá hombre, y cuando vi los resultados, dos tenían luz roja y uno tenía luz carmesí, extra roja, y le digo, mira papá, yo te recomendaría que te pongas las pilas, que tengas cuidado nosotros vamos a seguir siendo tus papás y vamos a seguir orando por ti no te preocupes en la casa vas a tener alimento a... pero yo considero que esta batalla la puedes perder no que yo usted sabe cómo es el que anda pecando cómo es el que anda pecando todo lo de bravo él la lleva a mí me da risa que conmigo la agarran y yo que tengo que ver con tu dama viejo yo a iglesia no es que, es que dicen que dijeron porque no hablas de tu vida ¿Yo qué tengo que ver con tu problema? No, que yo no soy, me dijo, que vos papás que siempre tan alcanzativo. Mira, hijo, le digo, esto no miente. Y aquí nos dice todo lo que te has consumido en los últimos tres meses, como es que la glucosilada, digamos, como el azúcar es glucosilada. Ahí dice todo lo que te han pagado. Y una buena amiga, porque no tengo otra palabra para decirlo, que es madre de familia de un niño que pasó por un conflicto Igual o superior de la iglesia, Josué De apellido Aguilar Me dio un consejo Mirá, me dijo, estas batallas No se ganan con cincho, me dijo Se ganan en oración ese día que yo recibí esa palabra Para sacar, ojo Para sacar a uno A uno de los tres A uno de los tres De la zona de espinos Y cardos Tiene razón Tiene toda la razón El proceso es difícil El proceso es exhaustivo Porque usted avanza dos pasos Y retrocede cinco el muchacho, la muchacha, el muchacho, el esposo, la esposa Va bien, ya no se hablaba con la fulana o con el mengano Ya no salía de noche y sale de día Y hoy viene de tal día Y, viene de, tal, y de repente dice vamos bien, vamos Y de repente ¡Uum! otra vez paramos Ay, y dice no, no voy a poder salir Iglesia, hago una pregunta sarcástica Habrá algo imposible para Dios ¿no? Es por eso que el Salmo 23 Si me quieren ayudar en el pantalla Nos dice con toda autoridad lo que Dios hará si le buscas hoy para salir de la zona de espinos y carpos. Y la palabra dice, si me acompaña leyendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia... Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Punto y coma Porque tú estarás con Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salir de la zona de los espinos y los cardos Es posible a través de la oración pero lo que te he contado el día de hoy no es para generar un chambre, es para que entiendas que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. La oración de todo padre, de toda madre, de todo esposo, de todo soltero, de todo soltera: Señor, mándame la persona que yo necesito, pero no la voy a ir a buscar a lo más profundo de los desechos de la fe. Voy a esperar hasta que el Señor me diga quién es, dónde es y cómo es. En medio de culto y culto atendimos muchas personas. Muchas veces no queda tiempo ni de tomarse una taza de café. Y en medio de todas estas preguntas y cosas, situaciones de trabajo, apareció un joven maravilloso profesional, es licenciado, tiene una maestría, tiene una empresa propia, Anda ya pateando los 35 años, súper tranquilo, un buen muchacho, criado en la iglesia. Tenía años de verlo yo soltero. Entonces entró aquel temor en mí, soltero maduro. Ajá. Vamos, entonces de repente llegó el joven y me dice: Pastor, le quiero compartir algo que pasó. Le, le acabo de comprar el anillo de compromiso a mi futura esposa. Le digo: ¿Me estás hablando en serio? Sí, pastor. Me. Por nueve años pasé soltero. Desde los 21 hasta no sé dónde que yo me enamoré y nunca más. Pero mira, le digo, ¿y qué pasó? No, pastor, esta es la fulana. No, hombre, pastor, mire, cristiana. Y el joven es empresario. Yo no la conozco, pero jamás me mencionó. Perdóneme mi manera de hablar. Ni su rostro, ni sus ojos, ni sus sentaderas, ni sus piernas, ni su dinero. No me lo mencionó. Sino que me dijo, mire pastor, me dijo, es una buena, ay va bien, le dije, ¿por qué me dice si no la conoce? Por lo que me acabas de decir, porque no la escogiste con los ojos, la escogiste con el corazón, si Dios está en tu corazón querido, hoy vamos a tomar mejores decisiones el hecho de invitarnos a que podamos venir a Él, los que estamos trabajados y cargados, tiene un propósito, evitar que entremos en la zona de los espinos y los cardos. Entonces hemos hablado del hermano que te critica, hemos hablado de la tía que todo se lleva, hemos hablado del alcohólico que metes a tu casa, hemos hablado de las relaciones interpersonales, hemos hablado también de lo que te alimenta la televisión. Antes, a la tele se le llamaba la caja satánica. Los pastores eran así, mi padre así nos creó. Nosotros para ver televisión teníamos horario. Podíamos ver televisión desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Era un horario bien estricto. En aquel entonces, queridos, en El Salvador solo habían tres canales, el 2, el 4 y el 6. Y con suerte tenía televisión educativa, que era un trozo de canal. Pero no podíamos ver cualquier cosa el siguiente programa es clasificación oiga el otro de un solo de una sola vez Ajá. quiero hacer una pregunta honesta a los naranjas que están sentados el día de hoy que son los guías de nuestros niños ¿cuántos andan cochineando en la televisión? entonces ¿qué pasa? no lo estoy criticando lo estoy exponiendo. Pero pero me entiende lo que le digo? Si uno trae un corazón contaminado no puede darle un buen fruto al niño que está educando. Allá va usted, pastor, y que las cosas de las telenovelas, yo no me voy a meter con sus telenovelas. Solo quiero decirle you are what you eat. Usted es lo que usted come. No es lo mismo hablarle a un niño que esté escuchando música rap que hablarle a un niño que esté escuchando música rock o un niño que esté escuchando música pop o un niño que esté escuchando música cristiana no es lo mismo no es lo mismo por eso es que usted no tiene que ponerse a pelear con nadie cuando ve cómo reaccionan porque la reacción de cada persona depende de lo que llevan por dentro y estoy seguro de que estoy seguro que esta mañana más de alguno de nosotros ha identificado que en los últimos meses hemos estado en la zona de espinos y cardos. ¿Por qué? Porque Dios me abandonó de ninguna manera. Porque Dios, dice la Biblia, no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Entonces, ¿qué sucedió? Nos movimos del lugar donde Dios nos tenía. Génesis capítulo 3, si me acompaño una vez más a leerlo, por favor, vamos a ir del versículo 17, dice la palabra del Señor, y el hombre dijo, por cuanto, y al hombre dijo, perdón, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, punto y coma, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18, espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas de dónde? el campo Al principio no fue así El diseño de Dios para su iglesia el día de hoy Es que estemos en su presencia Y la Biblia dice que en la presencia del de Señor Hay multitud de paz Ay pastores, es que mire yo, yo no duermo Vean están haciendo un estudio de la amnea del sueño el otro día me pasó a mí, pero no era que no pude dormir. Era el montón de tamales que nos habíamos tragado antes de las nueve de la noche. Eran las once y uno hasta con olor a hoja. ¿Me entiendes? Porque fue una comida y somos tan crueles en El Salvador que hoy el plato típico. Ponga atención, mire la dieta balanceada que tenemos. Ponemos tamales, al lado le ponemos crema, los acompañamos con casamiento, con frijoles molidos, le metemos pan francés, y como bono, unos platanitos fritos. Alguien diga, aleluya. Es amén. Y de Señor, curame el azúcar. ¿Ah? ¿Me entiende lo que le digo? Si sí, cuando el nutriólogo te dice, no te comas eso, hombre. No hagas tal cosa. Es porque quieres sacarte de la zona de espinos y carne. Pero como Dios, que es grande en misericordia, con el amor que nos amó, nos dio una salida. Y esa salida es su Hijo Jesucristo. Y dice la Biblia para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vaya, ya definimos qué son los Espinos y Cardos. Ya definimos cómo le hemos pasado por haber hecho sociedad con un vago, por haber hecho noviazgo con otro vago, por haber llevado a esa persona a mi casa por haberme sentado a la mesa con estos escarnecedores de tu fe y de tus principios, ahora dígame, ¿qué hago? La Biblia, de una manera tácita y fuerte, dice, y cuando entres a ese lugar y el mensaje no se ha recibido, sacúdete el polvo de tus pies y camina. Quiero contarle que en el contexto histórico, Sacudir el polvo de los pies era algo que se hacía en todas las ciudades. De Jerusalén a Betania, de Betania al campo de los pastores, del campo de los pastores al Herodión. Ahí estaba el círculo donde se movía. Caminaba el Señor no sé cuántos kilómetros diarios. En la entrada de cada pueblo había una fuente de agua. Y en esa fuente de agua había también un trapo, una toalla, que es el que la Biblia llama el trapo de inmundicia. Cuando habla la Biblia del trapo de inmundicia, no me quiero desviar, solo quiero que póngale coco a esto: es el trapo del pueblo. Cuando la Biblia dice, tus mejores obras para Dios son como trapo de inmundicia, está hablando del nivel de limpieza e higiene que llevan nuestras obras. No son positivas. Ese trapo estaba en la entrada de los pueblos porque cuando alguien llegaba de caminar en sandalias, se paraban en esa fuente, lavaban sus pies y con ese trapo secaban sus pies y volvían a calzar y avanzaban. Para aquellos que son curiosos, nuestros hermanos musulmanes, en las cinco oraciones que tienen durante el día, que pueden hacerla de manera separada o la pueden hacer de una sola vez, Entran en cualquier lugar para poder lavar sus pies, sus oídos y sus manos. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor es el camino que tú y yo necesitamos para salir de la zona de espinos y cardos. Este 2023 ya no podemos seguir sufriendo por cosas que podemos arreglar nosotros. ¿Y cómo puedo aterrizar todo el tema que le he querido compartir en esta mañana? No nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Vaya conmigo a la Biblia. Quiero que vea un texto porque tenía muchos. Deuteronomio 29, 18. Dice la palabra. No sea que haya entre vosotros, varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros... Raíz que produzca hiel y ajen. Veame para acá. ¿Cuántos se recuerdan la historia de un personaje que se lo tragó una ballena? ¿Cómo se llamaba el personaje? Moisés, dice aquí, ¿no? ¿Cómo se llamaba el personaje? Jonás. Voy a llevarlos en un segundito a esa escena. Y de repente se levantaron grandes vientos y la barca se sacudía de lado a lado y los marineros comenzaron a tirar todo por la borda a manera de salvar la embarcación y se pone de pie Jonás y dice, señores, no es la mercadería, señores, no es la época del año, señores, no es que el amor de muchos se ha enfriado, soy yo, dijo. Tírenme al agua y este volado se va a calmar. Efectivamente, queridos amigos, en un paralelismo con la cruz de Cristo, el hombre es tirado para pagar el precio para darle paz a todo mundo. Y ese proceso de vituperio de dolor terminó. ¿Qué debo de hacer entonces? Asegurarse que en su casa, en su negocio, en su mente, en su corazón, en sus deseos, no haya algo que lo vaya a intentar separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted me va a decir, pastor, eso es imposible. No. Curiosamente, hace unas 8 a 12 semanas, recibimos una invitación para ir a predicar a un prostíbulo. Cuando llegó la invitación, me sentí un poco retado y le hice la pregunta a quien nos invitó. ¿Cuál es el propósito? Y la persona respondió, que les pueda predicar a las niñas. Pues llegó el día, nos fuimos con el equipo de trabajo, llegamos al lugar y efectivamente no habían menos de 70 personas ahí. Difícil, tenso, raro Nos entraron por la parte de atrás Lo que veíamos en ese lugar era un montón de mesas al centro Alrededor del lugar un montón de cuartitos Después nos dijeron suban para arriba Esto es grave hermanos Y cuando subimos para arriba Habían puesto un montón de sillas y todas las chicas estaban sentadas Yo llevaba un sermón titulado Las amigas de Jesús. Y ese día quizás esperaban que hubiese una palabra de condenación y usted. Y le dije que no, siempre le dije que las amigas de Jesús eran chicas malas. Pero que después que conocieron a Jesús, dejaban su pasada manera de vivir y se convertían en nueva criatura. Y por ende, ya no eran chicas malas, sino que eran chicas buenas. Y que me deseo de esa tarde que estamos compartiendo con ellas y ellos, los que entienden el sistema. Era que el siguiente año, cuando llegáramos, ellas ya no estuvieran ahí. Porque el amor de Dios las había sacado de la zona de espinos y cardos. Porque el Espíritu Santo las había convencido de aquí decir, no, Voy a ganarme la vida de otra manera. Y voy a salir de la zona de espinos y cardos. ¿Y qué ha sucedido? Pues no he vuelto. Pero tal vez me llevan a la cena navideña. Y estoy seguro de que voy a encontrar algunas que ya estaban ese día. Pero estoy aún más seguro que muchas de las que estaban ya no van a estar ahí. ¿Por qué lo dice? Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Ey, esto no le pasa solo a las prostitutas De los padres de la iglesia Había uno que era medio picarón Como muchos de nosotros Ella lo conocía Y de repente El hombre estaba Lee que lee la Biblia Lee que lee la Biblia Lee que lee la Biblia Pero le encendió la carnalidad y siempre el fregado dejaba la puertecita medio abierta para cuando llegaba la visita y una de esas noches que estaba leyendo la palabra cayó un tormentón hermano como esos que caen solo en San Salvador pero trozo de tormenta no paraba de llover y el tipo acuérdese que no tenían luz como esta sino una velita se quedó leyendo la palabra porque la visita no llegaba porque termina la tormenta y mire estaban tocando la puerta y el tipo confrontado entre la Biblia, la oración, la lluvia, no había que hacer y, y comienza a, a, a abrirme. Y, y él en su nerviosismo dice, ¿quién? ¿quién? Y la muchacha que había llegado a cumplir su misión le dice, soy aquella, le dijo, soy aquella, abrime. No, le dijo él. Porque yo, yo ya no soy aquel. Amigo y hermano, la palabra de Dios nos sacará hoy de la zona de espinos y cardos. Solo asegúrese usted que en sus deditos, en sus manitas, en sus piernas y rodillas, no han de trabadas espinos y cardos. Porque esas, esas las saca usted. El que tiene Dios para el que oiga, vamos a orar al Señor Gloria a Cristo si el mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. también puedes buscarlo en las redes sociales Instagram, Twitter y Youtube como Toby Junior TV y en Facebook como Toby Jr no te pierdas nuestro siguiente podcast